0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc, le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le quatorzième épisode du podcast Professionnel Inc. Aujourd'hui, on vous euh, adresse un sujet vraiment très très important euh, au niveau de la communication. On va vous parler de quelque chose qui peut faire une grande différence dans votre compréhension de la communication et de comment les gens vous perçoivent également. La communication non verbale. Salut Annie, salut Cathy. Comment ça va dans cette magnifique journée d'été pour toi?
1: J'adore l'été, c'est ma saison préférée.
0: Oui, ça fait vraiment du bien. On a des beaux bronzages, on a l'air en forme, même quand on l'est moins. <rire> <rire> c'est vrai qu'on la... a l'air moins fatigué. On a l'air moins fatigué, ouais. exactement. Ça fait du bien. Et je suis convaincue que ça transparaît dans notre non-verbal qu'on aime l'été. Oui, ça paraît.
1: Je trouve que ça donne... Euh, du teint. Hein? On dit quand quand tu as un petit peu de teint, ça
0: te permet d'avoir l'air plus en santé, plus souriant. Exactement, et plus, comme on dit, plus en forme. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire euh, à travers ce podcast-là, c'est vous donner des trucs et des astuces pour bien comprendre le non-verbal des gens avec qui vous allez euh, avoir des interactions, et également de vous aider à ne pas tomber, encore une fois, dans des pièges de la communication non-verbale.
1: Oui. Euh, bon, des trucs qu'on peut voir, hein, parce que c'est visuel. Hein, le non-verbal, euh, ça des expressions faciales. Euh, on dit souvent « faites attention à votre non-verbal ». Il parle beaucoup plus que les mots que vous allez dire. Donc, les, les yeux, les sourcils, euh, le sourire, le non-sourire. Euh, c'est plus facile de lire quelqu'un par son non-verbal puis, il y a des gens qui sont complètement, on dirait qu'ils n'ont pas d'expression. fait que, que c'est très difficile de, de lire euh, sur leur visage qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, je parle de visage, mais il n'y a pas juste le visage. Il y a aussi les gestes. Hein. Il y a des gens qui gesticulent beaucoup. Euh, et ça peut paraître très passionné. Ça peut paraître aussi quelqu'un qui est fâché. Hein. Quand on regarde de loin quelqu'un qui va gesticuler beaucoup... Puis, ah, si tu associes ça, même avec son visage, tu vas dire dire « il est
0: fâché? Ouais, euh, » Oui, on dirait, on dirait une chicane. On ouais, dirait une chicane, ouais, tu as, tu as exactement. Pouvoir, euh, euh, interpréter la situation oui. de loin grâce au non-verbal. Oui, puis, tu sais, quelque chose qu'on ne pense pas,
1: c'est la posture. Okay? Donc, votre posture, euh, que vous soyez assis ou debout, c'est super important. Même en marchant, on voit des fois les gens qui ont, par exemple, les épaules par en avant, un peu penchées. Ça démontre souvent quelqu'un qui manque de confiance en soi. Euh, C'est de l'insécurité. Okay? Ben, Tenez-vous droit, les épaules un peu vers l'arrière, euh, la tête droite. C'est super important euh, d'avoir une bonne posture, pas juste, pour, pas juste pour le look, mais pour aussi le, le message que vous donnez euh, avec votre posture. Ça démontre de l'assurance. Et quand vous allez... En affaires, par exemple, dans une réunion où vous devez présenter quelque chose. La posture, prenez une posture d'excellence. Avant de rentrer, mon truc, c'est de dire, si vous étiez une posture d'excellence, qu'est-ce que ça leur est l'air? Probablement les pieds ancrés dans le sol, le dos droit, les épaules... Euh, un peu vers l'arrière, mais déjà là, en changeant votre posture, vous allez aider à changer votre attitude intérieure. Et le message que vous lancez, c'est que vous arrivez avec confiance,
0: vous savez de quoi vous parlez et vous n'avez pas dit un mot encore. Absolument. Et euh, en fait, euh, la posture, c'est non seulement quand tu vas t'adresser à des gens ou quand tu vas rentrer dans une conférence et tout ça, c'est un peu comme, même pour toi-même, je dirais, euh, un bon exemple, je trouve, c'est que quand tu as un appel à faire, par exemple, un appel de vente, ben, d'avoir la bonne posture, même assis sur ta chaise, c'est de te tenir carré, euh, de, de, de regarder droit devant toi, tout ça, ça va même ça te donner une certaine confiance euh, dans ton appel. Puis la personne ne la voit pas, ta posture, mais toi, envers toi-même, d'adopter la bonne posture va complètement changer la façon dont tu vas euh, donner ton message aux gens à qui tu parles. Donc, c'est pas juste nécessairement envers l'autre personne, mais c'est aussi envers toi-même euh, que c'est important d'adopter la bonne posture euh, et d'avoir euh, du non-verbal non en communication envers soi-même. Oui. Euh, puis aussi le regard visuel,
1: le contact visuel. Hein. Des fois, c'est difficile de garder le contact avec les yeux des autres, mais de regarder les gens avec à qui vous vous adressez, c'est important. Parce que si vous regardez toujours en bas, ou vous regardez à droite à gauche, vous avez l'air gêné, ça démontre votre inconfort, et ça paraît euh, déjà là. Fait que si vous essayez de vendre quelque chose, même si c'est juste vendre une idée, euh, ben déjà là, en partant, si vous n'avez pas l'audace, euh, de regarder les gens à qui vous vous adressez, euh, vous allez avoir difficile à
0: faire passer votre message. Bien, en plus, le contact visuel, ça permet euh, vraiment d'établir une connexion avec les gens. Oui. Euh, les yeux sont le miroir de l'âme, qui oui. disent... <rire> Et c'est vraiment vrai. Et quand tu veux passer des messages, tu sais, on parlait dans nos épisodes précédents de souvent la façon de, de choisir tes mots et tout ça pour passer tes messages, mais le regard que tu vas prendre aussi va donner beaucoup d'intention à ton message. Euh, L'intensité du regard va donner beaucoup d'intention à ton message. Puis on a passé très, très rapidement par rapport aux expressions faciales et aux gestes tout à l'heure. Fait j'aimerais ça y revenir parce que je trouve que c'est un peu dans la même branche. Euh, tu sais, tu fais ton contact visuel et comment es, ensuite ton expression faciale va être, va aussi donner beaucoup d'indications aux gens qui te regardent. Tu sais, froncer les sourcils, euh, regarder au ciel. Tu sais, quelqu'un qui est exaspéré va avoir tendance à regarder vers le haut. Euh, quelqu'un qui n'est qui pas quelqu'un qui est pas certain de comprendre ton message va avoir une espèce de grimace très visuelle. Tu sais, on va voir dans ses yeux, souvent on plisser les yeux pour essayer de comprendre. On dirait que ça nous permet de réfléchir quand on plisse les yeux. C'est tous des signes que vous pouvez euh, euh, soit remarquer chez les gens qui vous parlent, ou soit vous-même porter attention quand vous êtes en train de vous exprimer et de vous adresser à des gens, pour vous assurer que votre message non-verbal et votre message verbal sont alignés un avec l'autre. Ça devient quand même assez important. Ouais. Moi, je suis une personne très, très gestuelle aussi. On parlait des gestes tout à l'heure euh, de... de, de de tenir les mains ensemble par exemple là c'est un peu drôle parce que là l'épisode d'aujourd'hui va être vraiment juste en audio on a une problème oui. de, problématique avec la vidéo et... Je trouve ça amusant parce que ça aurait été quand même intéressant de pouvoir ouais. vous, vous faire ça en vidéo puis que vous ayez les gestes associés à tout ça, puis que vous voyez comment nous, on est gestuels aussi. Mais euh, c'est vraiment très, très important la gestuelle des gens. Tu sais, souvent, on va faire des signes quand on veut dire que quelque chose est important. On va, on va faire des signes des mains vers l'avant pour montrer qu'il y en a beaucoup. fait que, tu sais, c'est vraiment un bel... Euh, une belle association d'aligner son nom verbal à son verbal quand on s'adresse à des gens, puis surtout quand on a un message d'impact à passer.
1: Oui, c'est de la cohérence aussi. Tu sais, J'ai vu fréquemment des gens qui disent oui, le mot, mais qui sont en train de faire non avec la tête. Oui, ça, c'est
0: très intéressant. Très, très intéressant. Est-ce que tu as une théorie ou est-ce que tu sais pourquoi les gens vont avoir tendance à faire ça, dire et démontrer une, une incohérence comme ça? Des fois, tu te demandes, en fait, la perception que ça donne, c'est que, est-ce que le « oui
1: » est vraiment sincère? Okay. Ou est-ce que la personne veut dire « oui », mais pense « non ». Il, il y a comme un conflit interne, peut-être inconscient, euh, à ce moment-là, entre le mot et, et le, le, le non-verbal. Comme, par exemple, quelqu'un qui va sourire, mais qui va avoir les bras croisés. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça démontre? Okay. Parce que les bras croisés, c'est d'être fermé. Euh, par contre, avec le sourire, est-ce que ça peut démontrer quelqu'un qui est arrogant ou qui veut démontrer qu'il est ouvert alors qu'il n'est pas du tout entre ce que son visage veut dire et ce que son corps dit aussi? Il y a de l'incohérence. Donc, le message est complexe et quand ça vous arrive, posez des questions, tu sais, euh, c'est jaimez vous pas, de valider au lieu de tomber dans des jugements ou des stéréotypes où la personne agit comme ça, c'est parce que ça, OK? Vous ne connaissez pas nécessairement l'intention de la personne par son nom verbal, même si ça peut en dire beaucoup. Euh, c'est toujours bien de valider ce que vous êtes en train de voir, puis de dire « je perçois ça », est-ce que c'est ça qui
0: se passe? Absolument, et... Euh... Tu sais, je pense qu'il faut faire attention aussi, comme tu dis, non seulement par, en, par incohérence, mais tu sais, euh, je trouvais que c'est un très bon exemple que tu viens de donner. Tu parlais des bras croisés. Mmh. Tu sais, les bras croisés, effectivement, c'est dit depuis toujours, c'est quelque chose que, que les gens savent ou connaissent, tu sais, que d'avoir les bras croisés, généralement, c'est un signe d'être fermé, mais c'est pas nécessairement vrai non plus. Tu sais, en, ça, 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 ça peut arriver une situation où tu vas être en conversation avec quelqu'un, la personne va avoir les bras croisés, et des fois, ça va être parce que la personne est en train de réfléchir à ton message, oui. ou tu sais, donc ça veut. Il faut juste pas tomber trop rapidement dans oui. le jugement, comme tu disais. Puis euh, ça, ça, fait partie un peu de, de ce qu'on vous disait en début d'épisode des pièges de la communication non verbale de, de, de tomber dans le jugement et ou dans les stéréotypes parce que il y a effectivement certains signes comme ça qu'on peut donner et que sans nécessairement être incohérent, on va juste avoir une habitude de, de, de se positionner d'une façon ou de faire tel geste dans telle situation. Et ça peut être mal interprété. Donc, euh, je trouve ça vraiment important là, que les gens prennent la peine de valider quand on a l'impression que le non-verbal ne fit pas avec le reste euh, de, de, de la communication qu'on est en train d'avoir avec cette personne-là. Oui, puis tu sais, comme quand on est en réunion, par exemple, à, à une
1: table, quand un point à vendre, euh, en général... La la bonne posture serait d'être assis droit ou même à côté, un peu sur la table, comme avancer. Comme ça, bien, ça donne un engagement envers la Overture. conversation ouais. l'ouverture. Si la conversation, elle est tendue, c'est peut-être bien de se reculer dans la chaise ou quand vous êtes en mode écoute, de se accoter vous sur la chaise et ça démontre tu laisses la place
0: à l'autre personne. Absolument. C'est d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle en fait la proximité physique et c'est vraiment très, très important en communication non-verbale. Euh, d'ailleurs, le, tout le concept de la bulle aussi des gens, de respecter la bulle des gens dans le non-verbal. Il y a des gens qui sont très... Euh, qui ont tendance à, à, à vouloir toucher ou qui ouais. parlent puis que, qui, qui vont avoir une tendance à se rapprocher de toi, à venir très près de ton visage ouais. ou ça peut être extrêmement agressant pour les gens. fait que, De par cette façon-là d'avoir du non-verbal, vous soyez attentif au non-verbal de la personne à qui vous allez avoir cette proximité-là. Et si vous ressentez ou voyez dans son visage, dans ses expressions faciales, ou même dans sa posture qui serait dit qu'il y a un inconfort, à ce moment-là, vous savez que vous êtes en train de, 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 de ne pas respecter sa bulle. Oui, oui, c'est bon ce que tu dis.
1: Euh, puis que, comme je disais tantôt, valider avec des questions ouvertes ce que vous avez perçu. Euh, ça m'est arrivé fréquemment de me faire dire... Euh, t'avais l'air fâchée alors que j'étais juste vraiment concentrée quand je passais dans le corridor et je pas vu l'autre personne, fait que j'ai pas nécessairement souri. Euh, donc la personne a tout de suite interprété que j'étais fâchée alors que j'étais pris dans mes pensées, un sujet spécifique, peu importe. Euh, Puis là, je dis, Bien, merci de me l'avoir validé, j'étais juste vraiment concentrée. Fait que je préfère qu'elle me valide au lieu d'être restée sur la perception que j'étais fâchée alors que j'étais juste euh, pris. Euh, dans mes pensées un peu. Dans bien la Lune, là.
0: Ben oui, ben, pis tu sais, souvent, justement, quand on est, dans, quand on est, on, on est au travail. On travaille sur des projets, sur des dossiers ou peu importe, euh, on est dans notre tête. Je veux, veux pas, là. T'sais? Puis quand on est dans notre tête, ben, on n'est pas nécessairement conscient de quoi on a l'air. Ouais, Donc c'est sûr que ça peut être vu d'une drôle de façon. Mais euh, oui, valider, c'est toujours une bonne façon de le faire. Puis faites attention quand vous êtes en réunion, en grand groupe, euh, si vous êtes une personne qui a tendance à être et ou à tomber facilement là, dans, dans, dans lune, vos pensées, ouais. ben, sachez que votre non-verbal risque de vous trahir. Et euh, c'est amusant de faire l'exercice d'observer les gens quand oui. on est dans une réunion parce que le non-verbal en réunion parle beaucoup. Alors, si c'est vous qui êtes en train d'animer cette réunion-là et que vous voulez savoir si vous êtes euh, sur une bonne piste ou sur une bonne lancée, bien, Lâchez un peu votre écran de présentation puis jetez un coup d'œil aux participants pour voir dans quel état d'esprit ils se trouvent. Je vous garantis que leurs expressions faciales et leurs postures vont vous en dire long sur comment ils interprètent ce que vous êtes en train de partager. Oui, absolument. Puis d'aller chercher
1: leur attention. Tantôt, tu parlais de contact, mais le contact visuel, si on présente de toute façon, bon, vous l'avez très certainement entendu, on ne se tourne jamais dos au public. Euh, Ce n'est pas juste pour valider qu comment ils sont en train de recevoir le message, mais c'est aussi une question de respect. Euh, et aussi, le son, on va projeter beaucoup mieux le son de votre voix quand vous parlez vers les gens, donc vous êtes un petit peu de côté ou vous faites presque dos à votre écran. Euh, que vous êtes en train de présenter. De toute façon, quand on présente, on n'est pas en train de lire son écran, on devrait déjà connaître son matériel. Donc, quand vous regardez les gens en faisant un contact visuel, vous allez chercher leur engagement et, et qui sont un petit peu plus obligés de vous regarder. Donc, peu importe s'ils sont pris dans leur pensée ou en train de euh, faire des tics. Hein? Euh, mmh. Jouer avec ses cheveux, mmh. euh, avec leurs doigts. Jouer avec ses mains. Hein? Oui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire des tics? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont nerveux. Um, mais en allant chercher le contact visuel, en général, les gens vont arrêter. Parce que vous les regardez, vous leur donnez de l'importance et
0: vous créez le rapport de cette façon-là en regardant les gens. Absolument. Et un autre élément du non-verbal auquel on pense pas si souvent, mais qui fait pourtant bien partie de, de, de du non-verbal, en fait, c'est le ton de la voix et les expressions vocales. Donc, oui. la façon, les intonations que tu vas utiliser quand tu t'adresses justement à un auditoire, puis ça va un peu dans la lignée d'attirer l'attention dont tu parlais avec le contact visuel. Souvent, euh, tu sais, exemple, quand tu assistes à une, ce que soit une réunion ou une conférence, c'est la personne qui s'adresse à vous à un ton hyper monotone, toujours sur la même tonalité. Puis, ouais. Ça, on n'entend juste plus le message, le message rentre juste pas. Ça devient tellement plate, mm -hmm. puis on, on c'est là qu'on va souvent d'ailleurs avoir une facilité à partir dans nos pensées parce que c'est complètement, euh, c'est complètement endormant. Et l'intonalité que vous allez utiliser va faire une grosse différence dans l'attention que vous allez capter là, de, de vos auditeurs. Oui, puis on parlait de tics tout à l'heure, mais il y a des tics vocaux mm -hmm. aussi, mm -hmm. comme
1: ou des gens qui vont répéter toujours le même mot. Je me rappelle d'un professeur à l'université euh, pendant mon MBA et c'était un cours de 8 à 5. Okay? c'est long, très long, plusieurs heures, toute la journée et il répétait toujours à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, et des fois trois fois dans la même phrase, à un point où je les comptais. Je les comptais, <rire> fait que je faisais des petites barres là, sur mon cahier de notes là, parce que tu viens que tu n'entendais plus rien. Puis, je me rappelle des gens qui disaient, ce cours-là, il est vraiment difficile. Il y a plein de gens qui ne le passent pas. Puis, je dis, bien, les gens, ils n'entendent plus. Ils entendent juste à ce moment-là. Fait tu perds l'essentiel de ce qu'il est en train de dire parce que tout ce que tu entends, c'est comme une goutte là, qui ouais. drop, drop. amener, ça devient euh, vraiment agressant. Fait tout ce que tu entends, c'est ça. Fait dans le service à clientèle aussi, mettons, au téléphone, et les gens, faites attention. Si vous avez toujours, si vous répétez toujours les mêmes mots, les gens vont s'accrocher à ça. Donc, ils vont perdre complètement... Votre, votre message. Donc, en français, en anglais, on peut avoir des tics différents. Euh, le « hum par exemple. Okay? J'avais quelqu'un que je connais qui l'utilise tellement souvent. C'est une personne quand même insécure. Mais je dis, travaille à ne pas mettre un « hum à chaque trois syllabes. C'est vraiment dérangeant pour les personnes qui écoutent. Donc, les tics, soyez-en conscients, enregistrez-vous, demandez aux gens si vous en avez. Euh, et et c'est correct qu'il y ait un mot que vous appréciez, peut-être que vous dites plus souvent, mais soyez conscient quand vous vous écoutez de peut-être réduire euh, pour éviter que euh, que vous, comme le professeur, là. et puis d'ailleurs, fait cocasse, c'est qu'une fille qui était assise à côté de moi, à ma année, elle m'a tapé sur les pas pour me dire « t'en as oublié un <rire> ».
0: Ça, ça prouve à quel point euh, ouais. c'est intense. Là. Ouais. Tout, le monde, tout le monde avait décroché du message principal ah, ouais. pour euh, compter les... Euh, à, ce à ce moment-là. ce moment -là. <rire> Donc, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu <rire> change de cours. <rire> ça a été très difficile. Ça, ça demande beaucoup de concentration. Ah, c'est oui. Euh, oui. clair. Euh, je pense aussi que c'est important de, de, par, par rapport au ton de la voix... Euh, c'est pas juste la force de la voix quand on parle du ton de la voix, c'est aussi la façon... Tu sais, quand on est fâché, par exemple, oui. c'est pas simplement de parler fort qui va donner l'impression qu'on est fâché, c'est carrément le changement dans le, la tonalité de la oui. voix. Oui. On va devenir avec un ton plus grave ou on va devenir avec un ton plus... Euh, plus euh, je cherche mon mot, là, mais tu sais, un, un, un ton vraiment plus gras, là, moins, vraiment moins agréable à l'oreille. Oui. Donc, si vous êtes dans une situation en plus où les gens ne vous voient pas, mais ben, ça fait partie des choses où c'est extrêmement important là, de porter euh, une attention de votre côté. «
1: Oui, oui, si vous ne parlez pas assez fort, vous avez l'air trop timide. Si vous parlez trop fort, vous êtes agressant. » Euh, mais il y a des gens qui sont... Moi, quand je suis passionnée par le sujet, souvent, le ton de voix augmente sans que je m'en rende compte. Euh, et des fois, je me fais dire, « Bien là, tu, tu cries. » Je ne crie pas. là j'ai <rire> dit de... quand je suis fâchée, tu verras la faire, et... mais Quand
0: je crie, tu euh, vas
1: le savoir. Tu vas le savoir. <rire> mais c'est bon à savoir, tu sais d'être capable de dire, « OK, ben là, je suis peut-être dans une plus petite pièce. Je suis consciente que quand je suis passionnée, ma voix porte plus. » Donc, j'essaie de porter attention quand je suis dans le feu de l'action, de réduire mon... Va-t-on Votre voir.
0: Absolument. Et l'autre aspect important, c'est le débit que vous allez utiliser. Euh, tu sais, un bon exemple, c'est quand on est nerveux souvent, on va avoir tendance à avoir un débit, débit, un débit très rapide. Mm -hmm. Donc, euh, portez attention à ça parce que ça peut être difficile pour les gens de suivre le, le, le fil de la conversation si vous déblatérer ça à une vitesse hyper rapide. J'ai déjà parlé dans un des épisodes il y a, il y a, il y a plusieurs semaines, euh, j'avais raconté l'anecdote de quand j'étais au primaire, j'avais eu une note très, très, très basse dans un, un, un examen oral parce que l'enseignante n'avait jamais été en mesure de comprendre le sujet de mon exposé. Ouais. J'avais eu un débit hyper rapide, tu sais. Donc, ça, ça peut vraiment faire une différence. Et un peu comme la monotonie, si vous avez un débit beaucoup trop lent, c'est aussi difficile de s'accrocher à votre message parce que là, on essaie, de, on essaie de, de garder le fil. Tu sais, vous allez voir, si vous parlez vraiment très lentement, vous allez voir les gens vont avoir tendance à s'avancer vers vous, comme pour vous faire accélérer. Donc, euh, c'est peut-être un signe qu'il faudrait euh, ajuster votre débit à ce moment-là. Oui,
1: si vous parlez trop vite, tout comme si vous parlez trop lentement, vous risquez de perdre votre histoire. Puis là, euh, j'aimerais apporter le point aussi au niveau des stéréotypes. Là, de, on dit « l'habit ne fait pas le moine euh, », mais comment vous êtes habillé peut en dire non sur votre intérêt euh, à la situation, euh, mais faut, faites attention au jugement, c'est pas parce que la personne est habillée peut-être un peu plus décontractée que euh, c'est une personne malhonnête ou que c'est une personne pas organisée, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, dépendant du contexte, c'est encore là, l'habit ne fait pas le moine. Il ne faut pas arriver au jugement trop rapide, mais on a tendance à associer quelqu'un qui est moins sérieux par son habillement versus quelqu'un qui est sérieux par son habillement. Donc, le message de ce que vous portez, si c'est trop serré aussi. ok, euh, Habillez-vous pour votre corps. Hein? Ça ne sert à rien d'être trop serré ou trop sexy ou trop... C'est quoi le message que vous lancez?
0: C'est pas juste d'être vous-même, mais dépendant de votre auditoire, c'est important. c'est surtout important de, de comprendre que, bon, premièrement, effectivement, ça fait partie du non-verbal et euh, que ça, ça lance un message je veux, veux pas l'habillement, et... Il y a des moments pour s'habiller de certaines façons, tu sais. Oui. Euh, moi, je trouve ça très cute, que le crop top, je le porte moi-même la fin de semaine quand je sors avec mes amis, mais je porterai pas ça au bureau, tu sais. Je vais mais pas, j'irai pas rencontrer des clients avec une jupe qui est trop courte non plus. Oui, pis, non, euh, ou, ben voilà, tu sais. Fait qu'il y, y a des comme des situations où on peut porter certains vêtements. C'est correct que tu soit voir un show, c'était à, à, à Lola Palooza, mais euh, c'est <rire> pas la même affaire. es <rire> en train de donner une conférence. Euh, d'affaires sur le leadership devant 800 personnes. Oui. c'est vraiment. Donc, non, ne n'a pas tombé dans le jugement, mais si vous voulez aussi donner euh, une image qui est cohérente avec le message que vous souhaitez que les gens retiennent, ben, c'est assez important d'avoir cette, cette cohérence-là Absolument. ce que vous présentez verbe, verbalement et visuellement. Oui. Et
1: si votre public fait attention aux différences culturelles, des fois, que vous portez ou, ou les expressions des gens, ça peut être correct dans une certaine culture, comme ça pourrait ne pas l'être dans une autre. Donc, si vous connaissez votre public, hein, s'il si y a des gens dans la salle, euh, adaptez votre message en fonction de si c'est très religieux, pas très religieux, peu importe quels sont les gestes qui pourraient offenser mon auditoire, mm -hmm. euh, ben renseignez-vous
0: d'avance. Euh. Et c'est très important, ça, pour vrai. Euh, je pense que c'est quelque chose à la, auquel on ne pense pas suffisamment. Ça, euh, on est dans, un, dans une, une ère où, euh, c'est ça, tu sais, c'est on est, on, très multiculturel, on est ouvert sur, sur le monde, on est ouvert sur les gens, on est ouvert... Puis on dirait qu'on prend. Tu sais, on est dans une société qui se qui veut ou qui, qui se dit laïque, tout ça, tu sais. on ne on, on prend pas nécessairement le temps de porter assez euh, conscience à ces petits détails-là. Puis ça peut vraiment choquer. Ça peut vraiment choquer ouais. les gens et euh, faire en sorte que tout le beau travail que vous avez mis derrière, le message que vous voulez porter, euh, euh, puis du tout de porter. <rire> non. Si
1: vous avez insulté juste par votre habillement ou certaines paroles euh, ou certains gestes qui se font ou qui ne se font pas, ou que les autres s'attendent à ce que vous fassiez. Mm -hmm. un On ne peut pas tout savoir.
0: Là. Non, non, tout à fait. Mais y a mais des, je pense qu'un minimum, ouais. à
1: aller chercher, ouais. se renseigner euh, en conséquence.
0: Ça, ça s'applique tellement aussi euh, sur un autre sujet, mais ça s'applique tellement aussi à, quand vous voyagez. Prenez donc le temps de faire ces petites recherches-là, de ouais. savoir où vous allez puis comment vous pouvez vous exprimer. C'est quoi comment vos moyens d'expression, autant verbal que non verbal, ça peut vous empêcher de, de vous retrouver dans des situations un peu plus fâcheuses, disons-le. Oui, ouais, exact. Un des pièges qu'on n'a pas encore abordé, que je pense que ce serait vraiment important d'aborder de, de, pour clôturer cet épisode-là, c'est les biais personnels. Hein? Mm -hmm. Donc, vos propres préjugés, vos petits euh, vos petites voix intérieures qui vous, disent, euh, qui vous disent des jugements et des interprétations euh, qui vous influencent dans votre jugement et dans vos interprétations.
1: Oui, puis aussi, des jugements préconçus, soit de soi-même ou des autres, va affecter, ça va paraître dans votre non-verbal. Euh, S'il y a quelqu'un qui vous entendez pas nécessairement avec cette personne-là, vous avez beau sourire, le sourire, est-ce qu'il va être aussi franc? Euh, quand vous allez le voir, peut-être que vous avez tendance à vous à tenir un petit peu plus loin de cette personne-là que des autres, ça va paraître. Euh, donc, il y a un gros travail sur soi aussi en fonction euh, de, de, de l'opinion préconçue qu'on a des autres et de soi-même
0: qui, euh, indirectement, pourrait transpercer dans votre non-verbal. Absolument. Donc, de ne pas se laisser euh, influencer par ces choses-là, euh, surtout dans des euh, contextes de travail. C'est sûr que dans votre vie personnelle, ben, c'est autre chose. Là. Vous, avez, vous avez le droit de ne pas aimer ma belle-sœur, puis... <rire> de, de vous éloigner au partenaire. Là, mais euh, dans, dans un contexte de travail, euh, d'avoir des jugements, ça peut être par rapport des fois t'sais, euh, juste à la hiérarchie. T'sais. Mm -hmm. On va se comporter de façon non-verbale, d'une certaine façon avec des gens... Puis, euh, je l'ai vu souvent, pour vrai, là, tu euh, Mettons, en restauration, j'ai vu ça, là, tu comme des, 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 des boss boys qui se font vraiment euh, « maltraiter », entre guillemets, là, par, mettons, les serveurs. Puis, ça transparaît dans le non-verbal, là, tu sais. Les serveurs passent à côté, puis ils leur font des regards ou whatever, euh, parce que, hiérarchiquement, ils sont en dessous d'eux. Puis, c'est comme comme le même approprié. Puis, ça se voit, tu ça se voit comme client. Mettons, tu es assis tu as assis à ta table puis tu le constates. Absolument. J'ai
1: une anecdote euh, là-dessus. En fait, euh, donc ce qu'on dit en gros, c'est soyez, soyez alerte au non-verbal des gens. Vous pouvez lire des messages, sautez pas à des conclusions et à les valider. Et l'anecdote que je veux dire, c'est euh, bon, visiblement, on parle français, donc euh, en anglais, j'ai un accent francophone. Okay. Et, mais j'ai souvent des amis de Toronto qui viennent ou des gens du travail qui viennent. Et là, quand je suis dans une conversation en anglais, bien, c'est arrivé qu'on arrive au restaurant et là, je suis en train de parler en anglais. Donc, je demande en anglais, bon, euh, une table pour deux, bon, juste parce que là, c'était le langage que j'étais déjà dans la conversation. Je n'ai pas pensé switcher. Et euh, l'hôtesse m'avait fait un regard, le gros jugement. J'avais perçu ça puis j'étais Mon Dieu, pourquoi qu'elle me regarde comme ça? Euh, » Puis après, elle s'est mise à nous parler en français à la table parce qu'elle détecte que moi. Je suis francophone. Fait, ce que j'ai perçu dans son visage, c'est que, j'ai pas trop validé parce que c'est la, la serveuse, ouais, mais ouais. de dire comme si je me prenais pour quelqu'un d'autre. Okay? Ouais. Euh, et là, j'ai changé en français puis j'ai dit Mon ami vient de Toronto, elle ne parle pas français. Est-ce que ça serait possible d'avoir un menu en anglais? Maintenant, c'est plus ça, là on scanne, là, mais ouais, dans ouais, ce temps-là, ouais. il y avait ouais. des menus en français, ah, puis ouais. il y avait des menus en anglais. Mm -hmm. Puis là, tout de suite, quand j'ai validé avec elle où j'ai dit ben, Mon ami vient de Toronto, mm -hmm. son non-verbal a changé, tout illuminé, gros sourire. Ah! Ben oui, pas de problème! Mm -hmm. Puis là, après, j'ai expliqué à mon ami ce qui venait de se passer. Mm -hmm. Puis là, elle a dit Ah, oh, bonjour! Tu sais, elle a laissé dire un mot pour que l'autre. Mais j'ai appris maintenant, chaque fois que je suis avec une amie qui parle juste anglais, j'arrive ici au Québec, ben, je vais
0: commander dit. en
1: français. Mm -hmm. Puis après, je le dis, mon ami vient de je le dis. Je l'introduis d'avance pour éviter des jugements comme ça. Puis vous pourriez me dire, on s'en fout, qu'elle est serveuse à te jugé ou quoi, mm -hmm. c'est quoi. Effectivement, euh, mais toutefois, j'ai catché dans son
0: euh, visage oui. et ça pourrait arriver dans d'autres situations plus importantes. Absolument, mais ça prouve à quel point, ça prouve la force du non-verbal. Cette personne-là, t'as rien dit, là. elle ne t'a pas, mm -hmm. euh, elle pas mal, euh, mal parlé ou mal servi ou quoi, quoi que ce soit. Elle t'a juste simplement pu constater son mécontentement en voyant son expression faciale changer. Exact. C'est vraiment super important. Euh, quand on s'attarde au non-verbal, vous allez voir... Faites l'exercice pendant quelques jours de regarder les gens okay. avec qui vous travaillez, regardez les gens dans les réunions et tout ça. Et vous allez vraiment constater à quel point le non-verbal vous en dit long. Et utilisez-le à votre avantage. C'est un outil puissant pour savoir si votre message passe bien, c'est un outil puissant pour savoir si les gens à qui vous parlez ont un intérêt pour ce que vous leur racontez. Donc, utilisez-le à bon escient et à votre avantage et utilisez celui des autres pour vous aider et travaillez sur votre propre non-verbal pour vous aider à vous assurer de passer oui. les bons messages et d'être reçu comme vous souhaitez être oui. reçu. La perception que
1: vous donnez, c'est important. Les gens ne vont pas toujours prendre le temps de valider. Donc, observez. Mettez-vous en mode « observation ». Prenez le temps aussi de poser des questions, de valider et je fais un petit clin d'œil à notre prochain épisode la semaine prochaine qui est au niveau de donner du feedback et comment recevoir du feedback. Donc, euh, si vous faites des présentations, demandez à quelqu'un dans la salle avant de, de mandater cette personne-là, de dire j'aimerais sûr que tu me donnes du feedback sur, mon, sur ma présentation mais aussi sur mon nom verbal et la personne va vous donner du feedback et on va parler de tout ça
0: la semaine. Absolument. Donc, encore une fois, merci ma chère Annie pour, comme toujours, euh, ta présence euh, lumineuse dans le studio. Malheureusement, nos auditeurs ne pourront pas le voir cette <rire> semaine, mais moi, je le sens ici. Alors, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour ce sujet extrêmement important qui sera d'ailleurs le dernier épisode, à proprement dit, du euh, thématique communication. Oui. Et nous recevrons par la suite notre deuxième invité euh, de la série de podcasts en euh, carrière, Donc, euh, oui. qui, qui est ma bonne amie Janaina Borgas, qui va venir nous entretenir de comment elle utilise la communication dans son travail de stratège d'affaires. Génial, j'ai vraiment Super. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode avant notre notre invité. Et euh, d'ici là, ben, profitez du beau temps et euh, amusez-vous. Profitez de l'été, c'est fait pour ça. Les terrasses, regardez le monde, regardez leur non-verbal et euh, passez une excellente semaine. Oui, bonne semaine tout le monde.